0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastin pariin torstaina 12. elokuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani täällä Pää-Helsingissä Sanomatalon 7-kerroksen studiossa ovat sunnuntai-toimituksen toimittaja Marko Junkkari. Moikka Marko! Hei Alma,
1: onpa siistiä olla taas täällä.
0: No onpa ihan mahtavaa, sua on kovasti kaivattu kuulle somessa ja kommenteissa, että lämpimästi tervetuloa takaisin Marko Uutis rapsan äärelle. Ja tänään meillä on myös toinen toimituksen vahvistus täällä, nimittäin toimittaja Jantso Jokelin. Moikka Jantso. Morjesta, morjesta. Ja tervetuloa mukaan. Hei tota Marko, sä olet ollut lomalla toisin kuin me kesähessut, niin tota, mikä oli sun loman kohokohta tai saitko sellaisen oivalluksen sun lomalla, jonka haluaisit jakaa meille?
1: M- Must oli rinkun... Miettii niin takavuosi. Siis Yleensä niin aina kun on lomalla, niin silloin alkaa just ne sateet ja sitten harmittaa, että silloin kesäkuussa kun oli töissä, niin silloin oli se kesän ainut hellekausi. Ja että jos kesälomaa sattuu se hellepäivä, niin, niin sitten niin kuin paniikinomaisesti uimarannalla ja on sellainen, että pitää hyödyntää ne kaksi hetkeä. Mutta tämä kesähän oli jotenkin oli kauhean rauhoittavaa. Pystyi hyvin tuhlaamaan myös hellepäiviä, kun nyt muuta ei ollut.
0: Okei, okay. eli kerta kaikkiaan... Ö- Sellainen kiirehtimisen jättäminen niin, oli tällainen. Ei tarvinnut
1: stressata edes hellepäivistä. Just, mahtavaa. Näitä, niitä oli loputtomasti.
0: Hienoa, eli nyt sä oot siis levänneenä takaisin täällä hommissa. Ja, ja, ja tää onkin tällainen takaisin arkeen pläjäystä meidän tämänpäiväinen lähetys, koska tänään me puhutaan niinkin kevyistä aiheista kuin perussuomalaisista, ilmastoraportista ja budjettiriihestä sekä talebanista. Lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Aloitetaan perussuomalaisten tulevaisuudesta. Eli Jussi Hallaho on väistynyt puheenjohtajan paikalta, ja Riikka Purra ja Sakari Puisto ovat ykkössuosikit kamppailemaan puheenjohtajuudesta, ja asiasta päätetään ensi viikonloppuna perussuomalaisten puoluekokouksessa Jyväskylässä. Seinäjoella.
1: Ei, onko se Seinäjoella no sittenkin? No on. Se oli Jyväskylässä silloin 2017.
0: Ei, mä oon lukenut ihan väärin. Voi ei, okei, okay, Seinäjoella, sori. Hyvä, ei mennyt tuota... Ei tarvinnut mennä oikaisuihin asti, vaan heti pystytään lennosto täydellistä. Äh, kuinka tärkeä tämä puoluekokous on perussuomalaisten historiassa?
1: No, voisin aloittaa sitten koska Etelä-Pohjanmaa on aina lähellä sydäntä. Niin tota, siis niin kuin siis Seinäjoki on tällä hetkellä siinä korona, korona, tota, epidemian siinä perustasolla. Mm. Mutta sitten ollaan ilmestynyt nyt just nostamassa taas pykälää Ylemmäksi siellä on Tapaukset kiihtyneet. Nyt siellä on samana viikonloppuna siellä on perussuomalaisten polvekokous noin 2500 ihmistä sulluttuna Seinäjoki-areenalle, mikä ei ole itse asiassa kauhean iso. Siellä on maskisuositus, mutta kiinnostavaa nähdä, että kuinka monella on mm-hmm. maski. Ja tota, sitten tota, turva- joo, mutta siellä ei halliota ole pieniä, että siellä ei niin fyysisesti pysty pitämään kauheita etäisyyksiä. Ja il- Iltariennoissa, jotka on keskeinen osa kokousta, niin ne viimeistään unohtuu. Ja sitten eikä siinä kaikki. Samana viikonloppuna Seinäjoella on myös Vauhtiajot, mikä on Seinäjoen kesän uh-huh. suurin tapahtuma rockifestari. Ja siellä on sitten kaikki teinit. Että katsotaan, 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 miten käy. <laughs>
0: Juuri näin, ö, mutta ö, onko, <summe> siitä päästäkin tähän kysymykseen, että kuinka tärkeää tämä puolue, kun on perussuomalaisten historiassa, että jääkö se niinku, historiankirjoihin vaan massiivisena koronalinkona vai onko tässä nyt jotain muutakin merkittävää käsillä?
1: No onhan siis varsinkin, kun muistaa, että siis perussuomalaiset, mikä on monta vuotta se nyt on, se on perustettu silloin joskus Ysärillä, niin alle 30 vuotta puolue. Siellä on ollut kaksi puheenjohtajaa tähän mennessä. Nyt ne saa kolmannen. Timo Soini istui siellä niin kuin oli vai mitä se oli todella pitkään. Yli seitsemän taistellaan siihen, muistan. Joo. Semmoista. Kyllä. Sitten Hallaaho, mikä oli. Tota, ja silloin kun hänet valittiin, niin hän sanoi, että hän ei aio olla tässä. Hän ei ole Timo Soini niin kuin tässäkään mielessä eikä missään muussakaan mielessä, mutta se sanoi jo etukäteen, että hän ei aio siinä. Niin kuin Kauheen pitkää olla ja sitten tota, hänen aikomuksista minulla ei ole mitään, tai alkuperäisistä aikomuksista niin ei ole sen syvempää tietoa, mutta olen ymmärtänyt, että hän olisi jo silloin ilmoittanut, että tota, hän on yhden kaksivuotiskauden ja nyt se on niin tavallaan... Otta, niinkin lyhyt. Joo, koska ja. hän ei siihen hommaan pohjimmiltaan kuitenkaan halunnut, hän, on, hän ei ole tämmöinen, hän ei rakasta ihmisiä <tos> ympärillä olevia ihmisiä, että hän mieluummin toimii hieman yksin, tai siis pienemmässä porukassa, eli yksin ja tota, hän nyt jäi pois, ja nyt tulee sitten seuraava puheenjohtaja, ja nythän sitten onhan se tosi kiinnostava nähdä, että tota, kiinnostava kampanjassa tota, Riikka Purran ja Sakari Puiston välillä on ollut se, että kumpikin on kilvan niin kilvantodistelua, miten, hän jat- miten he jatkavat täsmälleen Halla on viitoittamaan linjaa, mutta niin kuin, e- eihän siis linja muuttuu vääjäämättä, koska eivät ihmiset ole toistensa kopioita ja aika, aika muuttuu. Että se on kiinnostava nähdä, mihin suuntaan uusi puheenjohtaja lähtee viemään perussuomasta. On, on kyllä merkittävä kokous kun muistaa vielä, että se on Suomen toiseksi
2: suurin puolue. Hmm. Aivan. halla tai on sanottu ainakin, että hän olisi halunnut välttää tällaista kekkosyndroomaa nimenomaan perussuomalaisten kanssa. Mutta se on jännä, että se puolue tuntuu niin kuin jollain tavalla kantavan sellaista kekkosyndrooman haamua vähintään kuitenkin, että Soinin vaikutus on siinä ollut tietysti niin vahva ja, mm. ja ehkä sitten, jos ei halla tällä niin kestollaan, niin vaikutusvallallaan on ehkä, niin kuin, no häntä Kyllä. kutsutaan mestariksi, on kutsuttu, että se niin semmoinen tietynlainen vaikutusvalta, kekkosmaisuus, jollain hyvin löyhällä tavalla ymmärrettynä, niin on siinä puolueessa läsnä.
1: On ja se on tosi kiinnostava nähdä itse asiassa mitä tapahtuu, Miten, mitä halla tekee sitten, kun hän lauantaina sitten luopuu kruunustaan ja tuota, siirtyy rivikansanedustajaksi perussuomalaissa puolueissa, niin koska ensin kiva nähdä, miten siellä puoluekokouksessa tämä perussuomalaisten kenttäväkin suhtautuu mestariin, että mikä on palvonnan määrä todennäköisesti iso, mutta minkä roolin sitten Halla hoottaa itselleen sitten entisenä puheenjohtajana, ja sehän on sitten taas, vaikka miten uusi puheenjohtaja vakuuttaa, että jatkamme Kekkosen linjalla entiseen malliin, mutta niin kuin... Jossain vaiheessa on ainakin yleensä puolueessa, siis uuden puheenjohtajan on pakko tehdä se isän murha, että vaiheessa, niin kun, koska muutenhan tämä uusi puheenjohtaja ei saa sitä haltuunsa, jos hän ei osoita, että tämä puolue on mun, minä johdan puoluetta. Niin se on kiinnostava nähdä, mikä on Halla rooli ylipäätään taustalla ja sitten myös, miten uusi puheenjohtaja, joutuuko hän jossain vaiheessa ottamaan etäisyyttä mestariin.
0: Aivan tosi kiinnostavaa. Mähän aivan tässä nyt jo niin innostun tästä, tästä teemasta. Mutta tota, miten nämä Purra ja Puisto, tässä on nyt yritetty viime aikoina mediassakin etsiä eroavaisuuksia heidän väliltään, että Riikka Purra ja Sakari Puisto, molemmat tosiaan hyvin vannovat jatkavansa mestarin linjalla. Niin te havainnut mitään eroja näissä kahdessa ehdokkaassa?
1: Molemmat on... Täsmälleen samanikäisiä, oliko 43 vai 44. Molemmat on työskennellyt perussuomalaisten puoluetoimistolla ohjelma ohjelma ohjelmatyöntekijöinä. Mikä sitten nyt olikaan. Ne on hyvin ja sitten ne on, niin kuin, niin kuin lehdestä luin, niin vaalikoen vastausten perusteella niin kuin hyvinkin.
2: Niin, siellä oli tällaisia, että toinen saattoi olla erittäin samaa mieltä ja toinen jokseenkin samaa mieltä. siinä se olikin sitten, että ei se isompi. Joo, no se ero on ehkä se, että
1: siis Sakari puisto on ehkä vähän tämmöinen, hän on vähän tämmöinen ehkä varovaisempi ja hän ei välttämättä ota... Vaikka olisi samaa mieltä Purran kanssa jostakin asiasta, mutta puisto ehkä ilmaisee asian vähän niin kuin maltillisempi ja Purra vetää usein sitten sinne satakymppiin. Tuota, se on, Purra on räväkämpi. Puisto on siis, tota, ja tämäkin tosi kiehtova ilmiö. Siis, mun mielestä, siis perussuomalaisilla on niin kuin siellä keskeisessä tehtävissä todella paljon tohtoreita itse asiassa. Ja siellä on, on sellainen hauska pieni ilmiö, että tota, mielestäni Vaali, vaalijulisteissa yleensähän puolueet ei kerro ehdokkaidensa oppia oppiarvoa, mutta persut kertoo aina. Sieltä näkyy, että joku on maisteri ja joku on tohtori. No niin. Tämä on niin hauskaa, että tämmöinen niin elitivastainen puolue jotenkin vielä erikseen alleviivaa tätä
2: tohtoriutta. Ja maisterisjätkä oli tietysti. Kyllä. 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 Mutta sehän on
0: varmaan nimenomaan, että ne haluaa sillä tuoda esiin sitä, että, että kyllä täällä on käyty muutakin kuin peruskoulua.
1: Kyllä. Toisin kuin Elämän
0: varmaan koulua. monet luulee niin, nimenomaan.
1: Joo, mutta se puisto on siis, ja Purrahan on näkyvämpi hahmo, niin kuin ollut julkisuudessa. Mm. Ja puistoahan ei, ei, hän on nyt ekan kauden kansanedustaja, häntä ei ole kauheasti mun mielestä, julkisuudessa näkynyt, mutta tuota, Eppäpuisto saattaa... Koska Veikkaus on, että purrata voittaa, mutta se puisto saattaa hyvin olla sitten purran seuraaja. Ehkä.
0: Aivan. Et tässä puhutaan nyt, että on sitten tavallaan, jos he on niin samaa mieltä, niin sitten lopulta perussuomalaiset äänestää periaatteessa vain siitä, että kummasta persoonasta he pitävät enemmän.
1: Kyllä, ja sekin on sitten toisaalta kiinnostavaa, niin kun, koska ei pelkästään ne vaalikonevastaukset, mutta hän, nehän on tota, viime viikolla oli tämä perussuomalaisten itsensä järjestämä puheenjohtaja keskustelu tai väittely, missä he olevat niin kuin samaa mieltä kaikista. Mä en itse asiassa säännö Ylen keskustelua näiden kahden välillä A-studiossa, mutta sielläkin on ilmeisesti sillä niin kuin lapset sanoo, kun joku sanoo jotain ja niin vieressä, että sama. Sama. <tos> <tos>
2: <tos> <tos> niin, kuin eikö yleensä näissä puheenjohtajavallissa kuitenkin yritetä tavallaan vähän niin kuin edes shown vuoksi tai väkisinkin, niin kuin silleen, että minulla on tällainen vaihtoehto, että saadaan näyttämään sen demokraattiselta ja sellaiselta, ihmisillä Niin, ja silleen, että
0: olisi joku, että perustelisit että miksi teidän pitää valita mut eikä tota toista. Niin, Mutta että sellaista, niin kuin heidän välistä kilpailuasetelmaa he tuntuu välttelevän aivan viimeiseen asti.
1: Mutta mä en siis tiedä, onko niillä sitä oikeasti eroja, koska musta tämä on myös näyttää tämä on vähän niin kuin taktinen valinta, että koska halla se on niin, mm. niin, se niin kuin kannattaa olla niin halla ja jos toinen on halla aho toisenkin pitää olla. Ja sitten ei niin myöskään ole tavallaan taktisesti järkevää ehkä yrittää erottautua.
0: Mutta hei tähän viime viikonloppun puheenjohtajat viitaten, niin Purra ja Puistohan eivät suinkaan ole ainoat ehdokkaat, mutta he ovat vain ne suurimmat suosikit. Haluaisin vaan nostaa esille tällaisen pienen sivujuonteen, nimittäin tämä, oliko Tiihosen Ossi? Joo, Ni- Tiihosen Ossi, aikamoinen, aikamoiselta persoonalta vaikuttaa, niin tota, voisitko kertoa vähän lisää tästä hahmosta, Marko?
1: En häntä tunne enkä koskaan tavannut, mutta tunta, hän on 54-vuotias muistaakseni, Lohjan ensimmäisen kauden valtuutettu, tämmöinen entinen yrittäjä, myi firmansa ja ilmeisesti ihan hyvällä hinnalla, sen tarkemmin en tästä tiedä, mutta hän on nyt sinne ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ja mä mainitsin hänet pari viikkoa sitten erässä ni mikä sitten hän tietysti oli tyytymättä tähän juttuun ja sanoi, että se on täynnä asiavirheitä, mutta hänen, keske, hänen keskeinen asiavirhe, jonka olin tehnyt, hän kutsui häntä niin rokote, rokotevastaiseksi ja hän ei kuulemma ole rokotevastainen, hän vastustaa vain koronarokotusta. Hän on niin rokotekriittinen. Hän on, sanotaan näin, hän on tätä... Hän uskoo monenlaisiin salaliittoihin ja myös vastustaa vimmaisesti.
0: Koronarvot. Eli tällaista Kuanon laitaa ilmeisesti.
1: Vähän, vähän sinne päin joo, mutta sitten jo minä mainitsin tämän Kuanonin ja siinä vastineessaan, tai hän omalla blogissaan sitten että hän ei tiedä mikä se Kuanon on.
2: Ei tiedä kukaan muukaan.
1: <laughs> niin, Kuka hän ei. Ei on nimenomaan? No toinen sivu no, mutta, mutta Se on kiinnostava kyllä nähdä, koska siis se Tihonen, varmasti on kannatusta. Mm. Ja tota, tavallaan on tämä niin rokotekriittinen, miksi pitää sanoa? rokotekriittinen, mutta mm. nämä termitkin on. Mutta siis kyllähän se on, niin kuin, siihen kuuluu paljon ihmisiä, ainakin somesta päätellen. ja Kiinnostavaa näin, kuinka paljon, koska perussamaisten perussu- puoluekauksen pääsee kaikki jäsenet ja sinne voi ilmoittautua vielä ovella, kuinka paljon näitä tiihoslaisia sinne tulee.
0: Niin, Tiihonen oli ilmeisesti kuitenkin lupailu, että hän tuo kaikki omat kannattajansa sinne ja pistää tavallaan myllyn pyörimään, ei nyt mitenkään siis, niin fyysisesti, mutta siinä mielessä, että, että hän aikoo saada kalastella aidosti niitä ääniä.
1: Kyllä ja se on sitten niin jossain on jo vihjailtukin, että nythän tämä Ano tota, Turtiainen, joka mm-hmm. potkittiin perussuomalaisista niin, niin, tota, ensi eduskuntaryhmästä ja sitten puolueesta, niin Anno, Anno on perustamassa tota, tai perustaa uuden puolueen ja ilmeisesti on saanut jo 5000 kannattajakorttiakin jo vuorokaudessa kasaan. Ja kai se oletus on se, että, niin kuin, että jos Tiihonen, ja siellä on myös varapuheenjohtaja ehdokkaina muutamia tiihoslaisia, että jos he eivät pääsekään valtaan, mikä nyt on mm-hmm. oletettavaa, niin sitten he loikkaavat tähän Anon puolueeseen.
0: Anon valta kuuluu kansalle nimiseen Kyllä. puolueeseen, VKK. Onko tämä mikään todellinen uhka perussuomalaisille, nämä tällaiset tavallaan niin sanotusti sakeamman laidan ö, porukat?
1: Äh. Uhka. On uhka onne siis. Vai mahdollisuus? Yksi keskeinen varmaan syy, miksi myös Halla-Aho väistyy on tämmöinen valtataktinen. Ja kyllä se on 2017, kun perussamalaiset hajosia ja Petteri Orpo ilmoitti, että Justi halla hallaho perussamalaiset eivät mahdu samaan hallituksen kokoomuksen kanssa, koska tämmöinen ihmisvastainen ajattelu ei käy. Ja nythän tässä päästään Halla-Ahosta. Halaho aho ei enää keulassa, siellä on Rikka Purra, joka on attelisesti ihan samalla tavalla niin kuin Hala-aho, mutta niin kuin hän on jotenkin kiltimän näköinen tai jotenkin semmoinen, mm. hänet on ehkä helpompi ottaa niin hallituskumppaniksi, mutta kyllä siinä taas Rikka Purralle on niin helvetimoinen ongelma, että jos siellä puolueessa on sitten iso täyshörhösiipi, niin mä luulen, että Rikka Purra ja Perussuomalaiset, jotka haluavat päästä pääministeripuolueeksi tai hallituspuolueeksi, niin he ovat ihan tyytyväisiä, jos sieltä lähtee tämä sakeen porukka veikka.
0: Aivan. Hei, tästä mihin sä äsken viittasitkin, niin halusin myös tarttua, eli miten tämä puheenjohtajavaihdos mahdollisesti vaikuttaa perussuomalaisten mahdollisuuksiin äh, päästä hallitukseen muiden puolueiden kanssa, koska mä itsehän en käsitä tätä, että puhutaan perussuomalaisten muuttumisesta salonkikelpoisemmiksi kelpoisemmiksi tämän puheenjohtajavaihdoksen myötä, jos linja on kuitenkin täysin sama kuin halla kohdalla. Ja tässä niin nimenomaan, Ottamatta sen suuremmin kantaa perussomalaisten politiikan sisältöön, niin tuntuu vaan jonkinlaiselta sumutukselta kutsua sitä salonkikelpoistumiseksi, jos mikään sinänsä ei muutu, ellei sitten isämurhan kautta.
1: Niin, mä en nyt, niin no ensinnäkin pitää muistaa, että se on niin kuin puolue, jota viimeksi äänesti 19 prosenttia suomalaisista, että se on iso puolue, mm. ja tota, demokratiassa niin kuin, tavallaan se kannatuksen kautta sitten päästään valtaan, ja mä niin kuin, ehkä tässä tapahtuu myös niin kuin, 2017, jolloin halla tuli puheenjohtaja, niin, niin jotenkin halla tuntuu tuntui, tuntui Itsestäni niin kuin molessa mielessä, että näkemykset olivat aika niin kuin äärimmäisiä, mutta tässä on mennyt niin neljä vuotta ja nyt kun tässä lukee Ossi Tiihosesta ja myös perussuomalaisen sisällään, siellä on myös tämä etronationalistinen porukka. Et Sitten siellä ollaan menty niin, kuin niin tavallaan paljon enemmän sinne johonkin äärilaitaan, että joku rikka Purra tuntuu jo ihan niin kuin itsestäkin silleen, niin kuin. on ihan niin kuin...
2: Mä mietin, että kuinka paljon tämä salonki on sellaisia asioita, että ei ole esimerkiksi tällaista skripta blogin kaltaista historiallista taakkaa tai tällaisia, että ei yksinkertaisesti ole sellaista samanlaista historiaa tällaisissa kovissa puheissa välttämättä, jota ei ole niin selkeitä jälkiä. Niin. Mutta tuosta vielä niin kun, uhasta perussuomalaisille mietin, niin että yllättääköhän mua enää tässä niin kun, politiikan saarekkeessa mikään, että mehän ollaan nähty jo tällainen tilanne, jossa puolue on jakautunut kahtia ja sieltä on sitten tullut viesti, että nyt suomiteilla on mahdollisuus valita vähän enemmän niin kun, konservatiivinen puolue tai vähän vähemmän, millä sit sanalla sitä luonnehtiikaan. Tässähän on iso kimppuarvo. Ja, ja Itselle oli ainakin yllätys, että Suomi kirkkaasti valitsi sen jotenkin ehdottomamman esimerkiksi maahanmuuttolinja ja konservatiivisemmat arvot. Niin kun, ja toinen, tämä maltillisempi tai avoimempi, miten sitä kutsukaan mm-hmm. niin suli lähes tulkoon kokonaan pois. Et se oli silloin mulle yllätys. Ja se, mä voin yllättyä uudestaankin niin vielä tässä. En ja tiedä, se nyt vai viiden vuoden päästä vai ei ikinä. Toi on hyvä,
1: hyvä pointti, mutta toisaalta se... Koska näyttihän sen tosi rumalta, että siis kuminkin puolueet on keskeinen osa demokratiaa ja se oli puoluekokous, missä Jussi Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi ja kaikkiin, kaikkiin varapuheenjohtajat tehtäviin myös niin kuin Halla-aholaiset. Ei, siinä ei ole niin kuin kahta kysyä. Sehän, sehän oli kaikkien puolueen demokratian sääntöjä mukaan tehty. Mutta se, että sitten niin kuin häviäjät niin kuin irtaantuu puolueesta, niin kyllä se myös, niin kuin, mä en tiedä oliko se niin, kuin niin aatteellinen valinta, että valitaanko äärimmäinen maahanmuutto vai vähän lievempi maahanmuutto vai se, että se Timo Soinin ja Sampo terho ja kumppaneiden siniset oli jotenkin niin, se niin tavallaan sotimus, se ei vaan niin näyttänyt hyvältä. Kyllä se porukka oli alusta lähtien niin aika täällittävä. Että mä en tiedä valittiin siinä niin aatteiden välillä vai siinä, että toimittu, toimittu oikein vai ei.
0: Hmm. Aivan. No tota, mitähän, tota, jos itse olisitte siellä puoluekokouksessa ensi viikon loppuna, no, niin on. kumpaa äänestäisit. <tosti> <tosti> tai siis ei edes kumpaa, vaan ketä näistä viidestä.
1: No mulla ei ole kokouksessa, mutta toimittajana ja siellä on vaan puolueen jäsenillä on äänioikeus. Ja, tota, en joudu tätä asiaa miettimään, enkä
2: aijokkaan miettiä. <tosti> Mä jätän myös vastaamatta tähän kysymykseen tällä kertaa. Miksi kukaan
0: ei ikinä tartu näihin mun ansoihin? Tylsää. Hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen nimittäin IPCC-ilmastoraporttiin ja puhutaan sen yhteydessä sitten myös budjettiriihestä, koska nämä asiat olennaisesti siltojen kautta liittyvät toisiinsa. Maanantaina siis julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin eli IPCCn kuudes arviointiraportti ja se keskittyy ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiin taustoihin ja kerää yhteen katsauksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri alueille. Tämä julkaistu dokumentti oli tosiaan kuudennen raportin ensimmäinen osa. Mitään kovin uutta tässä raportissa ei sinänsä omasta mielestä ainakaan tullut ilmi, mutta äänenpainot oli paljon varmempia kuin aiemmin. Tosiaan, kun tämä on tämä kansainvälinen ilmastopaneeli, niin siellä pitää aina löytää sit siihen tavallaan loppuraporttiin sellaisia muotoiluja, mitkä kansainvälinen yhteisö voi jotenkin hyväksyä. Öö, siis pääviesti on tietysti kuitenkin se, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa ja kiire on helvetillinen. Mitä teille erityisesti on jäänyt mieleen tähän ilmastoraporttiin liittyvästä keskustelusta?
2: Päällimmäisenä ehkä niinku se siinä, että en nyt muista heti toista tällaista vastaavaa raporttia, kun mun, mun niin aikuisiellä, kun on näitä seurannut, niin se on tuntunut menevän jotenkin vähän silleen, että ensinnäkin meillä on aina ollut joku aikaikkuna, jossa meidän täytyy toimia, Et nyt tämä asiantuntijaryhmä tulee maailman, että ja ole että nyt meillä on 15 vuotta aikaa reagoida, nyt meillä on 10 vuotta aikaa, 7-3, ja sitten se jossain vaiheessa tuntuu hyppivän niin edestakaisin niin joku niin tietokoneen lataustiedoston, se. <lacht> download 20 vuotta, 3 vuotta, 5 vuotta, 7 vuotta ja näin, ja sitten muodostui vähän ehkä semmoinen sekavakin himmeli, että onko nämä ihan imaginäärisiä tällaiset, niinku, Ai sitten alkaa katastrofi, jos nyt ei juuri seitsemäs vuodessa, niin nyt, anteeksi pitkä alustus, mutta nyt tuntui, että tässä raportissa oli ensimmäistä kertaa, että ei ole enää mitään aikaa, että se on nyt välittömästi pitää tehdä kaikki, ikään kuin, että hihat käärien ja toimeen lapio käteen ottaen, kuin kuin nyt ei enää mitään selityksiä. Se oli ehkä tässä semmoinen piristävä, jotenkin uusi sävy, Totta kai tämmöinen urgenssi on ollut tässä niinku ja näissä näis koko ajan, että ei, ei tässä ole niinku haluttu ostaa aikaa, mutta mä, silti.
0: Joo, mä oon ehkä samaa mieltä sun kanssa tosta, ja äh, mikä siihen liittyy on äh, tietyllä tavalla niin tämä kesä, kun on koettu näitä poikkeuksellisia helleaaltoja, ja jälleen kerran metsäpalot riivaa erinäisiä alueita, äh, Euroopassa valtavat tulvat, ihmisiä on oikeasti kuollut Euroopan kehdossa siellä Saksan Ranskan näiden maiden alueilla. Eli tavallaan nyt kun ne tutkijoiden povaamat muutokset on jo täällä, nyt alkaa mun mielestä nimenomaan lisääntymään ne puheet siitä, että me ollaan jo siinä kriisissä. Mm. Eikä niin, että jos me ei nyt tehdä jotain, niin se kriisi tulee, vaan oikeastaan... Me ollaan jo ohitettu joitakin sellaisia tiettyjä tipping pointteja, että asioita alkaa tapahtua. Mut mulla jotenkin toisaalta tuntuu myös siltä, että tavallaan ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ilmastokeskustelusta ja aktiivisesti siihen osallistuvat, niin ovat kyllä tästä raportista twiittailleet, mutta laajemmin niitä raportti ei oikein tunnu, kiinnostavan tai nostattavan keskustelua, että esimerkiksi suomalaiset poliitikot mun mielestä aika hämmentävän vähän on ottanut mitään kantaa tai kommentoinut tätä IPCC-raporttia.
1: Niin, siis musta siinä näissä, aina kun se raportti ilmestyy, niin sitten siinä on kaikki tiedotusvälineet tekee, sitten se on kaksi päivää A-studiossa ja Hesari tekee aukeama kaupalla ja se on niin iso juttu ja sitten se vähän niin sit siirrytään ja muihin mm. aiheisiin. Ja tota, ymmärtääkseni pääministeri Marinei ei, ei tviitannut tästä ainakin jossain vaiheessa. Ihmeteltiin, ei maanantaina tviitannut tästä asiasta, tästä rapsasta mitään, mikä tota, oli sinänsä kiinnostavaa. Mutta siis mä oon niin kuin, jotenkin tällä viikon aikana mä niin kuin, jotenkin vähän niin menettänyt uskoa edustukselliseen demokratiaan.
0: Sama. Sama.
1: Ai vaihteet
2: <laughs> Niin.
1: Ja vähän on vankkaa kyllä edustuksessa demokratian kannattaja mutta kyllä mun mielestä tämä keskustelu, mikä tästä tämän jälkeen, niin kuin, tavallaan niin kuin, just niin kuin Jantso sanoi, että nyt, ei, niin kuin, nyt ollaan jo deadline yli, että nyt ollaan nyt on, niin kuin, tosi myöhäistä. Ja sitten maanantaina ne poliitikot, jotka tästä lausuivat, niin kaikki tavallaan toistivat, että nyt on ilmastohätätila ja nyt pitää toimia. Ja sitten niin loppuviikkoa kohte, kohden, niin, niin tästä tulee tämmöinen... Niin kuin, Suomessa on pieni, pieni saareke tässä niin kuin kokonaisuudessa, mutta täällä tulee tämmönen, ensinnäkin tapellaan siitä, että onko tuleva budjettiriihi niin työllisyysriihi vai ilmastor, ilmastoriihi. Sitten tapellaan siitä, että niin kuin, tota, se, että maataloudessa ei ole tehty tota, juurikaan tai tilata, näkyy tilastoissa, että ka, käytännössä kaikilla muilla että, ta, sektoreilla, energiantuotannossa, liikenteessä – jätehuollossa, teollisuudessa on tapahtunut merkittäviä päästötasojen alentumisia ihmisen kymmenen vuoden aikana. Maataloudessa ei ole tapahtunut käytännössä mitään, mikä johtuu hyvin erinäisistä syistä, mutta joka tapauksessa se pylväikkö on suurta muutosta, ei ole tapahtunut. Sitten tapeltiin Vihreiden Ohisalo ja Saarikko siitä, että pitäisikö maataloudekin tehdä jotain ja miksi Ohisalo syyllistää maaviljelijöitä ja nyt tänään oli Hesarissa Teemu Luukan mainio juttu siitä, miten tota hänen kuuntelemat lähteet hallituksesta on sanonut, että tota että ei välttämättä nyt budjettiriihessä syyskuun alussa vielä pysty tekemään, kun tota, tää, tota, hallituksen pitkään valmistelemaan tämmöinen ilmastostrategia ei ole vielä valmis. Se valmistuu vasta lokakuussa, että ei ole niin kuin, tavallaan pohjapaperia ja sitten hän taas ohisaalut viittaili tänään, että, mm. niin kuin, että on että näitä raportteja on aika monta ja ne, tavallaan ne keinot on vallaan olemassa ja nyt pitäisi vaan niin kuin, tehdä päätöksiä. Taas Li olla niin kuin, samalla linjalla, että ei kyllä tarjoa odottaa enää yhtään rapsaa, mutta jotenkin tämä niin kun, sen maanantain päättäväisyyden jälkeen, tämä loppuviikko on ollut musta vähän silleen uskoa rapauttavaa.
0: Joo, joo, mulla on tullut sama fiilis, että siinä tänäänkin Hesari on uutisoinut jopa tästä, että että osa puolueista pitää ongelmallisena, että vihreät vaativat päätöksiä tehtäväksi ensi vuoden budjettivalmistelun yhteydessä, vaikka pohjaselvityksiä ei ole täysin valmiina. Niin jotenkin, mä jotenkin myös yhdyn tähän näkemykseen, että kyllä kaikenlaisia selvityksiä on jo valmiina, ja kriisi on aivan erittäin hyvin tiedossa. Siltikään se ei vaan tunnu olevan jostain syystä se poliittinen agenda numero yksi, koska mullekin on tullut tällä viikolla jotenkin niin sellainen vahva tunne siitä, että mitä mitä väliä on millään muulla, jos me ei onnistuta tässä? Mitä väliä on millään koulutuspolitiikalla, jos ihmiset ei uskalla enää tehdä lapsia tähän maailmaan, koska 30 vuoden päästä ö, ollaan sellaisessa hullunmyllyssä, että että pitää varmaan alkaa kaivaa maakuoppaa jonnekin Lapin käsivarteen ja varustautua sinne tota säilykkeillä ja äh, hirvikoiralla. Tämä
2: on aika hauska. Mä tulin mieleen, luin joskus, olikohan se Washington Postissa tämmöinen juttu, jossa myrre, murrettiin myytti tästä. otte ehkä kuullut, että kun sammakon laittaa kylmää vettä ja alkaa lämmittää sitä vettä, niin se ei hyppää sieltä pois, koska se ei tunnista sitä. Sitä tota lämpötila nousee ja se kiehu Niin tämä murrettiin, se ei ole näin. Et se sa- sama kuin hyppää, sa- sama,
0: hyppää, sieltä, kyllä kyllä hyppää pois. sieltä
2: pois. Mutta on eräs toinen eläin, joka saattaa niinku, tavallaan jäädä sinne, ja se on ihminen. Mm-hmm. Ja, ja niin käsiteltiin tätä niinku, ilmastonmuutoksen kautta, että tota, ihmiset esimerkiksi oli jotenkin tutkittu, että muodostaa käsityksen siitä, mikä on normaali sää niin tyyli viimeisen viiden vuoden aikana. Ja että jos meillä ei ole nytkään ollut niin kuin lumisia talvia niin, se on vaan se, että no, nyt ei ole, että ei ole lumisia talvia. Että ne, ne meni jotenkin. Ja me, me, voidaan niin kuin me istutaan silleen siellä kiehumispistettä lähenevässä vedessä, mutta me ei tavallaan niin kuin huomata sitä. Mutta sikäli tällaiset, niin ku, en halua sanoa tietenkään mitään hyvää tällaisista niin ku, jättitulvista ja muista katastrofeista, mutta nämä voisivat olla sellaisia niin ku, herätteitä tietyllä tavalla, että se on niin heitettäisiin suoraan sinne kiehuvan veteen. Sitten. Sen, sen me kyllä niin ku, tunnistetaan lajina, että et hetkinen, ei, et, mitä me tässä mm. koulutuksesta tosiaan puhutaan, kun tämän koulun läpi kulkee tällainen lieju vyöry.
0: Niin, niinpä, mä ihan samaa mieltä tästä kyllä.
1: No,
2: mutta vähän puolusta, kun mä nyt äsken, mm. nyt mun usko palautui, eristokseni sen demokratiaan.
0: Hiti kun puhuu nuorisolaisten, radikaalien no, nuorisolaisten
1: no, kanssa. Joo, niin se oli varmaan se hirvi se sen mm. muutenkin. Siis, siis toisaalta niin kun, tai ehkä mikä on myöskin tässä jotenkin hassu, siis sehän on niin kun, se, niinku, tavallaan, mitä hallitus, ohjaamassa 2019 jo tehtiin, päätettiin, että Suomen pitää olla hiilineutraali 2035, ja niin kuin tavallaan oli, niin kuin se ohjelma oli ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta niin kuin hyvä, ja tota, sitä silloin kovasti kiitteli. Ja tavallaan se iso linja on päätetty, että pitäisi tavallaan hallituksen pitää kiinni siitä ohjelmasta ja toteuttaa se, mitä on tehty. Mutta kyllä tämä niin hallituksen ja sitten ne päätökset on kumminkin... Vaikka se, että niin kun Alma on pakenemassa Lappiin ja on kysymys isosta asiasta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta ja kaikesta muustakin, mutta sitten kumminkin mä ymmärrän sen täysin, että sitten kun ollaan siellä, niin kun, sit kun katsotaan tätä päivää ja mietitään, että meillä on 15 erilaista keinoa ja kaikilla on sivuvaikutuksia talouteen tai liikenteeseen tai maatalouteen tai johonkin ja sitten siinä puolueet, niin kun niistä sompailee sen jonkinlaisen niin kompromissin, että mitä otetaan ja miten otetaan ja jos turpeen polttoa on nyt vielä tavallaan säilytetään verohelpotukset siellä, niin otetaan jostain muualta. Et sehän ei ole niin helppoa ja se on politiikka ja se ei tarkoita sitä, että niin hallitus ei enemmän tai vähemmän pitäisi kiinni siitä pyrkimyksestä. Et se on ihan normaalia politikointia. Mutta sitten toisaalta niin se keväällä oli kehysriihi, missä linjattiin nämä lähivuosien budjettilinjaukset. Ja sen jälkeen niin kun se hallituksen viesti, ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi infosia, että ja että niin että riemukkaan tiedotteen, että hallitus on itse asiassa edellä tätä tavoitettaan. Eli viime keväänä oltiin vielä niin kun pidemmällä kuin mitä tämä neljän vuoden hallitusohjelman tavoite olisi edellyttänyt. Mm. Ja tilanne näytti tosi hyvältä. Ja mä en nyt tiedä edes miten, ja nyt ollaankin sit kolme kuukautta myöhemmin ollaankin, niin kun, Täysin kriisissä ja vihreiden mielestä hallitus on niin jättämät, että ei, 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 ei tavallaan pidäkään kiinni ohjelmastaan. Niin, niin, Olemme tässä kauheasti myös tällaista politiikan, politiikan, politiikan hähmää ja politikointia ja koitetaan niin tavallaan luoda päätöksenteolle oikeat olosuhteet, mikä tarkoittaa sitä, että nyt on hätätila ja me hallituksesta, jos ei näin tehdä. Mm, mm. Tämä on myös norm, normipolitiikkaa. Jotenkin
0: sanottomaksi vetää tässä jotenkin. Tämä viikko on ollut just tämän ilmastoraportin ja sitten näiden budjettiriihikamppailujen ja muiden takia jotenkin suht suht masentava. Sitten mietin vaan sitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen että tällähan hetkellä hallituspohja on kuitenkin hyvin myönteinen näitä ilmastotekoja kohtaan ja toki täytyy sanoa, että onhan Suomen ilmasto ohjelma tällä hetkellä yksi kunnianhimoisimpiä, mitä maailmasta löytyy, että monessa muussa paikassa sille ilmastopolitiikalle viitataan aivan kintaalla, mutta että Juste et tuntuu, että politiikka on tällainen neljän vuoden aikajana ja kaikki just se hähmä, mitä siihen liittyy, niin jotenkin sopii vaan hirveän huonosti tällaisen valtavan globaalin yhteisen kriisin hoitamiseen, niin vaan pohdiskelee sitä, että mikä siihen auttaisi. Et olisiko se sitten esimerkiksi se joku... joku tota Elokapinan ehdottama kansalaisfoorumi, missä olisi vaikka politiikan ulkopuolelta tulevia ihmisiä, jotka otettaisiin jollakin tavalla mukaan siihen päätöksentekoon, joilla ei ole mitään hallituspaineita tai paineita tulla valituksi ensi kaudella myös. Tai pitäisikö jotenkin, en mä tiedä, miten sen ilmastopolitiikan kanssa is- Eroteltu sellaiseksi saarekkeeksi, että ihmisten ei tarvitsisi pelätä jonkun oman poliittisen uransa takia siksi, että ne tekevät niitä päätöksiä, mitä tämä tilanne vaatii, mutta joista kukaan ei tietystikään tykkää. Hmm.
1: No mä en, miten ne valittaisi ne en mä tiedä. paneelin ihmiset äänestämällä, että mikä se ero on. Nythän me, nythän meillä on siis se, niin. nythän me äänestetään, ihmiset on eduskuntaa. Ja tota, ei missään nimessä mitään erillisiä paneeleita, että meillä on 23 on eduskuntavaalit ja jokainen voi äänestää silloin myös ilmastonmuutoksesta. Tota, Mutta emme nyt ihan noin noista, tota, Suomessa itse asiassa kaikki puolueet suhtautuu, niin kun, kaikki, me, siis jopa perussuomalaiset niin kun, ovat monen kertaa sanoneet, että he, he, he niin kun, eivät kiistä ilmastonmuutoksen olemassaoloa. Ja se, että jos meidän niin kun, ilmastoskeptisinkin puolue on kumminkin niin kun, aika hyvin linjassa, niin ei mikään niin kun, ei me mikään niin Yhdysvallat olla tässä. Ja sitten meillä on monen konsensus tästä asiasta. Mä en usko, että tässä tapahtuu, vaikka hallitus vaihtuu, niin, niin uusikin hallitus, niin, niin välttämättä se linjanmuutos ei ole kauhean iso kyse.
0: Mutta mitä ne toimet sitten on?
2: Äh. En, en mä nyt siitä tiedä, mutta niin <tos-> Tässä on paljon sellaista, mikä tapahtuu, niin kuin ei, ei haluaisi tietenkään sanoa näin, mutta just itsekseenkin, että uusiutuvasta energiasta tulee vaan niin kuin kannattavampaa mm. kuin kivihiilästä ja muusta. Ja, ja näin, että en halua pestä käsiämme tällaisella, mutta heitän vaan tänne joukkoon tämmöisenkin, että tietyt asiat mm. niin kuin tässä tavallaan tapahtuu piinallisen hitaasti tavallaan mm. asiaa vakavuuden nähden, mutta kuitenkin. Et niitäkin on kansainvälisiä niinku isoja asioita, että tämä on val- kansallisvaltioita huomattavasti suurempi asia. Mutta täällä on sit näitä just, että 100 suuryritystä tuottaa, mitä 70 prosenttia maailman kaikista kasvihuonepäästöistä, että mitä sillä sitten tehdään niinku jossain Suomen kokoisessa maassa esimerkiksi päätöksenteossa tämmöiselle asialle.
1: On, näin on ja sitten kyllähän iso osa siitä, Suomessahan on päästöt liikkaantunut, en muista prosentteja, mutta siis kumminkin huomattavasti 2000-luvullakin ja eihän niistä, osa niistä on totta kai valtion säätelyn kiristymistä ja uudenlaisia vaatimuksia ja standardeja, mutta kyllä käsittääkseni suurin osa siitä on myös ihan yritysten omaehtoista toimintaa ja tämä on myös tavallaan, kehitys tapahtuu koko ajan riippumatta siitä, mitä hallitus tekee.
0: Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja, ä, ilman, ja muutenhan se ei tapahtuisi, tai siis juuri kun tämä oma uskoni tähän edustukselliseen demokratiaan on aina vähän sellaisella ä, kiikkulaudalla, niin silloin mua lohduttaa just se, että, että tämähän ei ole pelkästään päättäjien varassa tämä muutos, vaan meidän kaikkien. Toisaalta en myöskään luota yhtään näihin monikansallisiin yhtiöihin. Että, Joo, en, en sitä sanokkaan. <laughs> että, että mitä siellä tapahtuu. Ö, jotenkin vielä tästä ilmastoraportista ehkä sen verran, että mikä siinä tuli tietysti selville, niin oli se, että aika suuri konsensus on nyt siitä myös, että tämä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen keskilämpötilan ö, nousuun pysähtyminen, niin tota, se, on menetetty. se on menetetty tapaus ja ää, se aiheuttaa tietynlaista sellaista surua ja ää, harmia se ajatus siitä, mutta toisaalta se viesti on se, että jokaisella asteella on väliä ja siksi tietynlaisen tietynlaiseen tuomiopäivän toivottomuuteen ei kannattaisi langeta, koska sillä on yhä merkitystä, että päädytäänkö me ää, vuoteen 2000 50 mennessä esimerkiksi 1,6 vai kolmen asteen maapallolle, niin siinä mielessä ehkä jopa se, vaikka se kuulostaakin niin kauhealta, mutta se tieto siitä, että meillä oli joku mahdollisuus ja me menetettiin se, niin saattaa antaa meille uuden mahdollisuuden olla menettämättä vielä
1: lisää.
2: Juuri näin. Haluan no sano. niin,
0: sitten...
1: Saanko mä kysyä Alma vielä? Miksi sä olet hirvikoiralle mukana siellä Lapissa?
0: käyty no sitä varten, että siinä vaiheessa kun säilykkeet on syöty... Ja Syöt sen muut, koiran. Niin, <hämmö> <hämmö> ei, vaan sitten mä lähden sen koiran kanssa metälle. Niin, tai itse asiassa jos mun olisi pitänyt sanoa, siis mullahan on Lapin porokoiran pentu tällä hetkellä. Ja siellä Lapissa niin se porokoirahan on oikeastaan se... Mikä mun pitäisi sinne ottaa
1: mukaan? Eikö se on jonkun poroja?
0: Joo, joo, nimenomaan. Se on, kuule, siinä vaiheessa kun maailma palaa, niin kyllä on vapaata riistaa I, tota, I, ihan kaikki. I tell you. Mä ja mun mesikoira siellä sitten jolkotetaan poro, poro tokkien perässä. Oli muuten, te, teidän olisi pitänyt nähdä mesin naama, kun mä alkuviikosta sade-lenkillä vein sitä ulos ja kun mä kerroin sille IPCCn ilmastoraportista ja sanoin, että mesi tätä pimeätä ja vetistä keliä on muuten luvassa äh, sunkin elämän aikana aika paljon enemmän, sille tuli sellainen thousand mile stare, koiran pennulle, ihan oikeasti, tyhjä katse. Siirrytään seuraavaan.
2: Nyt pitäisi hälytyskeä.
0: Nimenomaan, että ihan oikeasti, kuka haluaa kiusata koiran pentuja? Mm. Nikojään ihmiskunta. Siirrytään Taleban.
1: <tos> <Yeah>.
0: <tos> tota, tämä kivojen uutisten riemuralli vaan jatkuu. Yhdysvallat on tämän kesän aikana vetäytynyt pois. Afganistanista ja samalla ääriislamistinen järjestö on vallannut useita maakuntia ja ihan viimeisten päivien aikana saanut haltuunsa ihan merkittäviä kaupunkeja ja ne joukot lähestyy jatkuvasti maan pääkaupunkia Kabulia, jota on toistaiseksi pidetty jossain määrin turvallisena tai no turvallisempana paikkana kuin näitä syrjäsempiä maakuntia, missä Taliban on pitänyt valtaa. Ja arvioiden mukaan tämä pääkaupunki Kabul ei myöskään kestä enää kauan. Nämä Af- Afganistanin hallitus, jota siis Yhdysvaltain joukot ovat tukeneet ja kansainvälinen yhteisö, niin se ei pysty pistämään sille kampoihin. Ja tämä on tapahtunut yllättävän nopeasti, tämä järjestön eteneminen. Yhdysvallat ei juurikaan välitä enää siitä, että mitä Afganistanissa tapahtuu, eikä vaikuta välittävän kukaan muukaan välitä tekste. Jantso, sä välität, eikö niin?
2: Olen sitä aika vakavana tässä seurannut ja miettinyt, että mitä, mitä järkeä tässä kaikessa on. Tässä mm. tuntuu vielä, että historia toistaa itseään aika, aika rajulla tavalla. Että tämähän me ollaan nähty esimerkiksi 80-90-luvun vaihteessa, kun Yhdysvallat soti neuvostoliittoa kumoon Afganistanissa ja tarjosi sinne sotilaallista apua ja sitten oli tämän... Charlie Wilsonin demokraattipoliitikon semmoinen oikein sydäveri projekti. Ja sitten kun oltiin tavallaan saavutettu sillä se voitto, niin hän olisi vielä, niin kuin sit, että hei nyt rakennetaan sitten kouluja ja teitä ja sairaaloita ja muita. Ja ketään ei enää kiinnostunut se millään tavalla. Se jätettiin sitten sinne. Ja, ja tästä valtatyhjiöstähän se Taleban sitten syntyi siellä, joka on ihan niin kuin järkyttävää. Historiaa me eletään edelleen. Wilsoniltahan on semmoinen, kuuluisa quote, jota nyt en ihan sanatarkasti muista, mutta se jotenkin niin näin, näin sen sitten tiivisti, että it was glorious. Th- these things happened, it was glorious victory tai jotain, but we fucked up the end game. <tos-> Eli me jätettiin se jälkipyykki te- niin tekemättä, sössittiin se aivan täysin. Ja sitä tavallaan me eletään edelleen tavallaan tätä rekyyliä, että, että nyt, nyt siellä on ollut 2000-luvun ajan sotilannille läsnäolo, joka on taannut siellä jonkinlaisen rauhan ja esimerkiksi ihmisarvon naisille ja ja, ja siellä on kasvanut sukupolvi, joka on pystynyt kouluttamaan itseään. Nyt nyt sieltä vetäydytään ja Taleban ottaa kaiken takaisin. Tälleen suurin piirtein myös muotoili Elina Hirvonen, kirjailija ja toimittaja, jota haastattelin Öö, ensi viikolla ilmestyvään HS-teemaan. Sieltä voi lukea lisää hänen niin ajatuksiaan. Hän on niin kun, esikoisromaanissaan käsitteli World Trade Centerin iskuja, joka oli Suomessa niin kun, harvinaista ottaa tämä teema niin kun, kaunokirjallisuuden aiheeksi ja on jatkanut näiden asioiden seuraamista hyvin paljon ja yhteydessä afganistanilaisiin naisiin mm. öö, ihan säännöllisesti. ja Siellä niin kun, kauhulla tavallaan todistetaan sitä tämän hetkistä tapahtumaketjua.
0: Aivan. Sillä tämä Talebanin paluu valtaan, että mitä se sitten tarkoittaisi? No ainakin just tätä, että sarjalaki. Palo Afganistani ja se tietää muun muassa naisten aseman merkittävää huonontumista. Ja siellä varmaan kohta tulee partapakko miehille ja muuta vastaavaa naiset ei saa enää kulkea ulkona ilman miehen läsnäoloa, Mitäs kaikkea muuta mukavaa siihen sarjalakiin oikein kuuluukaan. Taliban on esittänyt neuvotteluissa olevansa muuttunut järjestö, eli mitä se sitten ikinä tar eri tavalla ääriislamistinen kuin ennen Ö, mutta mitään demokratiaa tai ihmisoikeuksia kunnioittavaa kehitystä ei todellakaan ole näkyvissä toisaalta mikä varsinkin siellä ehkä Afganistanin maaseudulla kieli siitä, että onhan myös Afganistanissa aika paljon konservatiivista väkeä. Ja tavallaan se, että, että onko siellä sitten johdossa Talevan vai joku muu konservatiivinen virallinen hallinto jossakin maakunnassa, niin onko se sitten lopulta niin paljon siellä merkitystä. mutta... Tietysti se projekti, tämä hmm. viimeisen 20 vuoden projekti, mitä Afganistanissa on pidetty yllä ja joka on vaatinut myös tosi paljon sekä siviilien että, että sinne lähetettyjen sotilaiden ihmishenkiä, niin just tulee tämä fiilis, että mikähän järki tässä kaikessa oli.
2: Mm. Mulla oli tällainen vähän epäkorrekti rinnastus. Mulle tuli, kuulit nyt taas niin kuin pitkästä aikaa Talebanista, kun se oli jotenkin just siellä 2000-luvun alussa, niin mulle tuli sellainen niin oh, hirveällä tavalla retro, Tämä on semmoinen hyi, ihan niin kuin tulisi jotkut että housut yhtäkkiä, että ei, niin, se oli hirveän huono idea. Ne on tulossa takaisin kansihan Joo, tiedoksi niin, vaan, että,
0: että, että kaikki huonot ilmiöt 2000-luvun alusta palaa takaisin. No siis tarkoittaa sitä, että Suomeen luultavasti myös evakuoidaan afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet Suomelle operaatioiden aikana, koska Suomikin on kuitenkin osallistunut näihin rauhanturvaoperaatioihin Afganistanissa ilmeisesti Yhdysvalloissa on myös myönnetty ainakin 5000 tällaista viisumia sellaisille ihmisille, jotka on työskennellyt.
1: Mä en tiedä, onko tilanne nyt viime päivinä parantunut, mutta siis muistaakseni viime viikolla luin jonkun uutisen, miten tavallaan joo, Yhdysvallat lupas, että ne pelastaa kaikki nämä jenkkisotilaita auttaneet hmm. tulkit. Ja siellä on ollut tuhansia ja tuhansia paikallisia ihmisiä auttamassa, tätä, auttamassa jenkkiä, että ne pääs, auttaa ne pois maasta, koska he ovat varmaan ensimmäisenä siellä Talebanin tappolistalla nämä tyypit, ja heille on luvattu, ja, tota, mutta ne on jumittunut jonnekin byrokratian loukkojen takia, että ei ne ole pois maasta. Ne on edelleen siellä, ja sitten Taleban lähestyy koko ajan näitä kaupunkeja, missä nämä tyypit on, eikä se niinku etene mihinkään.
0: Siis enteilejä kyllä tosi öö, karseeta öö, verilöylyä.
1: Ja siellä on jenkeissä, siis siellä haastatellaan niin kuin, Afganistanissa olleiden niin kuin jenkkijoukkojen niin kuin, sotilaita ja komenttajia, jotka niin ovat niiden ystäviä. Nämä ovat olleet niin. olla vuosikausia niin kuin heidän niin kuin, apunaan siellä ja ne rukoilee nyt Bidenin hallintoa, että ottakaa ne nyt pois sieltä maasta. He otetaan vielä tämmöinen... Jenkkien sotilaskunnia ja kaikkien maiden sotilaskunniaan että kyllä niin omat viedään pois. Kun jos ne on edessä telotuksen, niin kyllä ne pitää pelastaa sieltä. Mm. Ne on niin edelleen täysin jumissa sieltä. Siellä.
0: Tulee niin, kuin niin jotenkin että mikään ei huuda enemmän jotain sellaista kuin white privilege, kuin jotenkin se, että sä voit vaan lähteä jostain maasta ja jättää sinne ne ihmiset, jotka ylipäätänsä auttoi sua toimimaan siellä ja sitten niin kun, jättää heidät tällaisen arvon. Toivotaan, että he pääsevät pois sieltä. <tos>
1: Mut se kuulosti musta pelottavalta, Eikö tässä Suomessakin on puhutaan kymmenistä ihmisistä, niin. jotka ovat näitä suomalaisia tyyppejä? Ja nyt tässä ulkoministeri Haavisto otti asiaan kantaa ja tässä tehdään tämmöistä moniministerillistä yhteistyötä. Se kuulostaa just siltä, saadaankohan me niitäkään ikinä pois sieltä.
0: Niin, mä en niin kuin taju, että mikä siinä on niin vaikeaa, että ei voi vaan lähettää lentokonetta olla silleen hyvätkään kyytiin, nyt tulkaa tänne äkkiä.
2: Mä havaitsin itsessäni jonkinlaista kypsymistä, kun muistelin niin just sitä vuosituhannen vaihdetta, kun itse olen ollut silloin kuitenkin teini-ikäinen ja tällainen niin oppisen amerikkakriittinen niin Rage Against the Machine ja kuunteleva nuori. Suoraan
0: South Parkista otetut <tos> <tos> tuota,
2: jotkut vaikutteet. Suurin piirtein ja silloin on, niin kuin, kun on seurannut näitä uutisia, niin on ollut silleen, että mitä ne niin maailman poliisit siellä huseeraa niin mm-hmm. toisten ihmisten asioissa, niin on ollut kypsymätön mielipide, siis nyt se nimittäin nähdään, että kun siellä on ollut se sotilaallinen läsnäolo nyt 2000-luvun, niin se on johtanut stabiiliuteen, että tällaiset, niin on tietenkin väliä miten se tehdään ja miten se, niin kuin, se pitää jossain vaiheessa niin kuin ikään kuin päätellä tai päättää jotenkin mm-hmm. kunnialla, mutta tota, sillä rauhanturvaamisella on joku pointti, että se on parempi kuin niinku pimeät mestaukset jossain hiekkakuopan reunalla. On, mutta onks, kyllähän se jenkkien ongelma
1: tässä on ollut ehkä se, että, niinku, se, että jos se miehität sitä maata, niin sitä tavallaan jäädytät sen tilanteen. Sä et niinku rakenna sinne mitään uutta. Sama ongelmahan hmm. on Irakissa ja nyt Afganistanissa. Eikä mä tiedä Afganistanin, siellä ei ole olemassa mitään hallinto- paikall- paikallishallinnon rakenteita. Ja se on niinku tosi vaikea, pitää aloittaa periaatteessa nollasta. Mutta jos sä sitä, etkä pysty luomaan sinne sitä kansalaisyhteiskuntaa ja hallintoa ja näin, niin sitten kun sä lähdet, niin sit se, sit se vaan tilanne palaa täsmälleen siihen pisteeseen, missä se oli, kun sä tulit sinne. Ja tässä Joo, on ei ole
2: siis kympin suoritus ollut se itse. Ei, ja
1: mä en tiedä, oisko siis Afganistan nyt ollut, siellä on ollut Ranska ja Neuvostoliitto ja mm. jenkit Maa on äärimmäisen köyhä ja maantieteellisesti äärimmäisen haastava, vuoristoinen ja erilaisten niin heimojen niin kuin hallitsemat. En tiedä, olisiko siinä 80 vuodessa pystynyt rakentamaan mitään pysyvää, mm. vaikka tässä hallinta rakennetta.
2: tässä myös niin kuin ärsyttää, että kun on paljon tällaisia maailmanpoliittisia ilmiöitä, joissa tällainen niin kuin ei ole edes itsekästä veto vetäytyä, koska se kostautuu meille, niin kaikille. Mm. Me ollaan tässä samassa veneessä jotenkin, ja, ja tota, niin tällaisista ääriliikkeistä Lähi-idässä on sitten seurannut esimerkiksi Suomeen 2015 ennätyksellinen tota, turvapaikan hakijoiden vyöry, ja nämä asiat niin kuin, on globaaleja. Et se, että ajattelu on sellainen, että no nyt noi voi hoitaa omat asiansa tuolla, niin me voidaan lähteä, että ei tämä kuulu meille, niin se ei niin toimi vaan yksinkertaisesti. Et nyt pitäisi olla niin kuin ne on aika simppeleitä asioita tällä tasolla, niin kuin, että nyt tällainen pitäisi tajuta.
0: Niin, mutta just, että mikä tässä on simppeliä, että sä puhuit just tätä, että, että, että Yhdysvallat on ollut tällainen maailmanpoliisi. Mutta mitä tämä tarkoittaa jatkossa maailmanpolitiikan ja Yhdysvaltain kannalta, että nyt luovutaan Afganistanista? Onko tämä Yhdysvaltain asema maailmanpoliisina ohi? Ja jos Yhdysvaltain asema maailmanpoliisina on ohi, niin eipä sitä varmaan kukaan muu kautta, tai Venäjä ainakaan, en mä tiedä, voiko ja sanoa miksi miksikään poliisiksi, vai mikähän se, se titteli sitten on, onko se huseara tuolla Lähi-idässä?
1: No, no eikö Kiina mielellään ota sen tehtävä itselleen?
0: Mutta haluaisiko ki- edes Kiina Afganistani? Mä en tiedä että haluatko sinne vaan enää kukaan tämän jälkeen, mutta siis jotenkin, m- m- miten mä nään tämän, niin ihmiset, must, mulla on sellainen fiilis, että nyt ihmiset katsoo Afganistani, että se on sellainen laboratorio, se on sellainen koe, että katsotaan mitä tapahtuu, kun antaa tällaisen ääriislamistisen järjestön ihan No, kerta kaikkiaan vaan ottaa vallan siitä maasta, katsoa miten se lähtee toimii, millaisen yhteiskunnan oikein perusta. No, Tämä tietää varmasti just sitä, että ihmiset lähtee taas pakenemaan Afganistanista, mikä on mielestäni ainakin niin kuin ainoa oikea ratkaisu varmasti ihan sille ihmisyyden kannalta. Mutta sitten kun tähän vielä yhdistää jotenkin nämä kaikki muut kriisit, että et varmaan seuraavien vuosien aikana, niin tiettäkö... Täällä on Suomenkin ovella, niin ensin varmaan italialaiset ja espanjalaiset pakenemassa maastopaloja ja kuivuvia peltojaan ennen kuin ne afganistanilaiset edes ehtii tänne. Että, et, tästä päästään polveilevasti vielä tähän seuraavaan teeman että Eilen A-studiossakin, niin perussuomalaisten purran ja puiston haastattelu aloitettiin kysymällä heiltä, että mitä mieltä ovat siitä, että, että näitä afganistanilaisia työntekijöitä evakuoidaan Suomeen. Ja siitä purra ja puistokin sanoivat, että no, kun he ovat Suomelle töitä tehneet, niin eikö se ole ihan reilua, mutta minusta niinku tuntuu, että et siinä mulla tuli sellainen fiilis, että onko maahanmuuttokeskustelu kanssa tulossa takaisin nyt tän agendalle. Mun mielestä on ollut vähän jotenkin epärelevantti aihe viime vuosina. Tai en mä tiedä mikä teidän mielipide on, mutta niin kuin, että mun mielestä se ei ollut kauhean pinnalla, mutta nyt tuntuu just taas näiden uusien tapahtumien ja Afganistanin tilanteen huonontumisen takia, niin se varmaan tulee kohta taas agendalle ja taas täytyy miettiä, että miten me toimitaan tällaisten tilanteiden kanssa, jos me hyväksytään se, että ääri-islamistinen järjestö saa ottaa kokonaisen maan haltuunsa ja siellä ei ihmisoikeuksia kunnioiteta, niin eikö meidän pidä silloin myös hyväksyä se, että ihmiset, jotka ei halua asua sellaisen niin totalitaarisen regiimin alla, niin heillä on myös lupa lähteä.
1: Mutta kyllä mä maahan, mutta vähän eri, kyllähän emme tiedä, onko tässä oikeastaan kauheasti sen 2015 Konaan jälkeen. Korona on vähän jättänyt niin, on <tuhun> samalla tavalla vastaan kokoomus aiheutti oman uohunsa vesilasissa tällä omalla maahanmuuttopoliittisella ohjelmalla. Ehkä siinä on vähän se, kun se perussuomalaiset on niin omistanut sen aiheen, niin se jotenkin, se on, siinä ei ole tapahtunut kauheasti mitään uutta, mutta kyllä se musta koko ajan on ollut pinnalla, ainakin enemmän kuin se oli kymmenen vuotta
2: sitten. Se on se on Mä oon
0: virossa, siellä ei kato oh, tuota, maahanmuuttajia, niin siellä ei ole tuota, tätä tuota, keskustelua käyty laisinkaan.
2: Tuntuu niinku sellainenkin ajatus, että tällaiset maat, niinku Pohjois-Korea, niin tuntuu jotenkin eri tavalla käyvän niin kansainväliselle yhteisölle, koska ne niin pitää sen kaiken ongelmallisuuden niin kuin, rajojensa sisäpuolella melkeinpä. Mutta sitten oh. tämä lähitä purkautuu koko ajan niin joka paikkaan niin terrori-iskuina ja niin ihmisvirtoina ja muina. Et siihen on niin pakko. Et vasta kun se tulee just omalle tota, rappuselle, tavallaan se ongelma, niin sitten se alkaa kiinnostaa.
0: Mm, mutta jotenkin mä vaan just mietin tätä, että että millaiseen maailmaan me ollaan menossa, jos ei pidetä enää olennaisena sellaista ajattelutapaa, jota syystäkin on siis kritisoitu totta kai tätä, että viedään demokratiaa sellaisenaan paikkoihin, missä se ei nyt vaan niin jostain syystä tunnu ottavan tulta alleen ja mennään muka sivistämään ja kouluttamaan muita, ihan muina kolonialisteina. Mutta että mikä se maailma sitten on, missä todetaan, että, että ok, antaa nyt sen Talebanin vaan hallita ja tehdä nämä omat systeemiinsä. Siis toisaalta mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä, mitä siitä seuraa.
1: On ja mun mielestä se ajatus siitä, että, että, että Trump olisi, olisi niin joku poikkeus. Ei siis Trump niin sanallisti ja selkeämmin ilmaisi, että jenkit vetää nyt sisäänpäin eikä ole enää maailman poliiseja. Ja Biden on nyt ollut, käynyt Euroopassa ja ollut kaikille kiva, mutta en, mä, mä en usko, että se tavallaan sisäänpäin kääntymispolitiikka niin kuin Bidenin aikana välttämättä kauheasti muuttuu. Ei, on niin... Joo, mm.
2: ja on ja ehkä tuon aiheen kanssa on sellaista jonkinlaista kyllästymistä, että jos jossain on niin kuin sama semmoinen meihän vuosikymmeniä, niin kuinka ihmiset jaksaa olla niin kuin tavallaankin sitoutuneita jotenkin siihen, vaikka tietenkin pitäisi olla.
0: No niin, tällaisiin pirteisiin tunnelmiin. Nyt kun täällä meidän keskuuteen laskeutui tällainen kiusallinen hiljaisuus, niin tuota, millaisella suosituksella te lähtisitte nyt tätä, tätä ikävää, ikävää viikkoa ja tätä tota, hiljaisuutta purkamaan?
1: Mä voisin suositella yhtä juttua. Eräs, eräs ystäväni eilen mulle itse asiassa linkkassa sanoi, että luo, New Yorker-lehdestä on ilmestynyt kesäkuussa. Tämä jutun otsikkoon uh, otsikko How a conservative activist invented the conflict over critical race theory. Mm-hmm. Oletko lukenut tätä? Ja se oli musta jotenkin, onko sitä mainostettu täällä?
0: Ei.
1: Tämä oli jotenkin, tota, tämä niin kuin kriittinen rotuteoria termi, joka niin kuin, josta nyt on jenkki Konservatiivit on tästä nyt vauhkonnut pari vuotta, ja se tarkoittaa siis, tarkoittaa siis sitä, että t- tavallaan valkoisten täytyy tunnustaa, tunnistaa omat etuoikeutensa ja ymmärtää, että yhteiskunnassa on rakenteita, jotka niin kuin, tavallaan estävät. Tää musta ihminen voi tavallaan näiden yhteiskunnan rakenteiden ja sen takia, että se on syntynyt siellä huonossa kaupunginosassa eikä saa koulutusta, niin tavallaan nämä rakenteet estää tavallaan pitää rasismia yllä ja tota, estää tasa-arvon synnyn. Mutta tämä oli tota, kiehtova juttu. Tämä kertoo tämänen tota tämäsestä Christopher Rufo nimisestä 30 miehestä joka tota, ei ollut oli täysin niin kuin, tota, nimetön, nimetön hahmo ja tota ää, oli kiinnostunut niin erilaisista konservatiivisista kysymyksistä. Ja sit tota, jostain syystä hän, hänelle vuodettiin ja nämä vuodot ovat itse asiassa lisääntynyt korona-aikana, kun ollaan, tota, ollaan tässä etäyhteyksillä. Zoom-välityksessä erilaisia työpaikan tota, tilaisuuksia. Ja Zoomista on niin kuin helppo ottaa kuvakappauksia ja lähettää eteenpäin mitä hölmöyksiä omalla työpaikalla tapahtuu. Ja hänelle ruvettiin sitten jostain syystä hän sai käsissä. Tämmöisiä niin kuin esimerkkejä tämmöisistä niin kuin tämmöisestä rotujen välisestä tasa-arvokoulutuksesta joissain yhdysvaltalaisissa niin hallinnon yksiköissä ja yrityksissä, ja missä just se valkoisesti piti tunnustaa omaa etuoikeutensa ja tiedostaa tämä rakenteellinen, tota, rakenteelliset vääryydet. Ja sanotaan näin, että niillä kuvakaappauksilla pystyy tekemään tämän koko tavallaan, koulutuksen aika naurettavaksi. Ja sitten hän rupesi niin kuin, tavallaan julkaisemaan näitä, ja sitten hän vähitellen kehitti, tota, kehitti tämän ympärille tämmöiseen tota Critical Race Theory-termiin, niin mihin hän sitten löysi erilaisista 60-luvun lopun ja 70-luvun alun kirjoituksista. Hän niin loi jälkikäteen teorian, mikä on ollut olemassa, mutta nimessä uudestaan ja muovasi uudenlaiseksi. Ja tästä on tullut nyt tämmöisten niin konservatiivien niin ykkösase- liberaalia vokeporukkaa vastaan, että ne aivo pesee kouluissa lapset ja virastoissa virkamiehet ja työpaikoilla ihmiset. Ja sitten heppu, joka oli edelleen täysin nobody, niin hän pääsi sitten Foxille jonkun näistä kuuluisista hosteista haastatteluun. Ja sitten siellä hän piti pari minuutin tämmöisen vouhkaamisen tästä kehittävästään, nimeämästään teoriasta, jonka jälkeen Trump soitti sille se kutsuttiin valkoiseen taloon ja sitten Trump teki tota yksi viimeisistä toimista ja niin hän lopetti hän vielä tämmöisen määräyksen, että kaikki tämmöinen tota critical race theory jonka termi tämä yksi heppu oli siis keksinyt käyttäminen pitää kieltää amerikkalaisissa virastoissa ja kouluissa ja niin tämä heppu pystyy siellä omassa kellarissaan aiheuttamaan tämmöisen niin kuin altavan poliittisen operaation ja härdellin, mikä musta on hienoa ja sitten nämä Tavallaan alan tutkijat, jotka ovat nimenneet kuuluvaksi tähän, niin kun tämän teorian kehittäjään, ovat niin hyvin että mitä tässä nyt oikein tapahtuu.
0: Siinä tiivistyy mun mielestä jotain hyvin olennaista tämän päivän tota jotenkin polarisoitumisesta ja kulttuurisodista ja vaikka mistä. Ja tämähän on jotenkin tällainen aika yleinen, että nyt niin tosiaan monet ilmeisesti just ja kouluissa niin kuin, että vanhemmat tulee sinne ihan raivona silleen, että opetetaanko täällä nyt sitä critical race teoriaa, ja sit jengi on silleen, sit ne opettaja on silleen, voitko kuvailla mulle millainen tai mitä Kyllä. on critical race teoria ja sit on silleen, no en, mutta lopettakaa sen.
2: <laughs> niin tämä ilmiö, että kysytään, että pitäisikö lapsille opettaa koulussa arabialaiset numerot? On vähän sama. Ei missään tapauksessa. No ne on meidän nykyiset numerot. Niin. Mm. Yeah.
1: Mut suosittelen juttua, tämä ei olisi kauhean pitkään. Eli How conservative activists invented the conflict or critical race theory? Kirjoittaja on ben Benjamin Wallace wells
0: Kuinka ihanaa tota, tota, tällaista sivistynyttä suosittelua taas tuotiin tänne New Yorkeria. Ihan. Mitäs tota Jantso?
2: Ää, apua. Oletko
0: lukenut tai ei nähnyt mitään mielenkiintoista viime aikoina?
2: Voisin, niin kun, tällaisia hankalia aikoja pakenee välillä niin historiaan. Ja kirja, jonka mä viimeksi luin, on Erik Vuillardin 14. heinäkuuta, niminen historiallinen romaani, joka on vastikään suomennettu. Se kertoo siis Ranskan vallankumouksesta yhdestä, niin muutamasta päivästä ja se Kerrotaan niin kuin, ainakin myyntipuheiden mukaan ensimmäistä kertaa tämmöisen nimettömän väkijoukon kautta. Eli se romaani ei niin kuin missään vaiheessa kohoa jotenkin niiden tapahtumien yläpuolelle ja kuvaa jotenkin sellaisia poliittisia suuria linjoja ja muita, vaan kaikki on sieltä sellaisen hälinän ja kaauksen keskeltä. ja Se osoittaa jotenkin hienosti, että miten me imeydytään ihmisinä ja lajina jotenkin tällaisiin virtoihin. Tässä juoksee ihmisiä, mennään ja murtaudutaan tänne ja juodaan nämä tuhannen euron punaviinit täältä kellarista ja hajotetaan kaikki ja vallataan Bastille. Siinä on hieno rytmi siinä kirjassa ja jotenkin mä toivon, että tällaisiin tällaisiin teoksiin Syventyminen auttaa näkemään niin nykyisyydenkin jotenkin vähän uudella tavalla ja kyllä sitä heräskin semmoisia ajatuksia.
1: Olisiko hänet, niin, että noin sienkeissä silloin tammikuun kuudes päivä lukenut sen kirjan?
2: Joo, tuli kieltämättä tätä vertaus mieleen, ja sille karmivallakin tavalla, että mä oon kuulunut itse tälläisiin ranskan vallankumoukset romantisoijiin, mutta sitten siinä on se niin vaarallinen kysymys, että näkeekö kaikki kapinalliset itteensä romanttisina sankareina, että kun meillä on tämä Delacroix kuuluisa tissimaalaus Ranskan mm. vallankumoksesta, niin entä jos joku maalaiskapitolin tapahtumista sellaisen, että siellä on tämä pönttä kädessä pipo päässä kävelevään ja niin maalattu jotenkin tosi teatraaliseen asentoa tai tämä shamaanikaveri. Mm. silleen, että se niin kuin, Kapinallisuuden romantiikka. Sehän on Ranskan vallankumouksesta itse asiassa peräsin. Ennen sitä meillä ei ollut tällaista ajatusta, että kapinallisuus olisi jotenkin rock-uskottavaa, mm-hmm. vaan se oli vain niin niin maailman suistumista sijoiltaan. Niin me ollaan paljon velkaa edelleen sieltä 1700-luvun lopusta alkaneille tapahtumille meidän ajattelussa.
0: Tosi kiinnostava suositus. Mä niinku toisaalta on sillä, että joo, mä haluan lukea tuon kirjan, toisaalta mä sillä, kuulostaa tosi raskalta. Mä oon nyt lomalle ja mä en varmaan halua niinku yhtään mitään sellaista lukea, mikä jotenkin viittaisi ihmiskunnan jotenkin edellisiin töppäyksiin, kun tässä on niinku akuutistikin niin paljon töppäyksiä menemässä. Mutta siksipä suosittelenkin toista eskapismin muotoa, nimittäin skifiä. Ja tota Barack Obama julkaisi jälleen tänä kesänä tota tämän... Öö, Listansa näistä kirjoista, joita hän suosittelee. Ja mä sitten ihan ajattelin, että no pitäispä kerran elämässä varmaan lukea joku Barakopaman suositteleman kirja. Ja valitsin sieltä listasta sen kaikkein naurettavimman kuulosen, eli tota, tällä kirjalla kuin Andy Weir joka tunnetaan muun mm. muassa yksin Marsissa kirjan kirjoittamisesta. Kirjoittaa tällaista todella koukuttavaa, viihteellistä skifiä, joissa yleensä juoni on se, että joku äijä joutuu yksin avaruuteen ja joutuu sitten selviämään siellä. No, tämä tota, kirja Project Hail Mary, jota Obama suosittelee, on jälleen kerran ihan samaa genreä kuuluu, että joku äijä on yksin avaruudessa ja joutuu selviytyä siellä. Mutta siihen kuuluu tällainen hieno ää, rakenne siinä mielessä, että tämä päähenkilö, niin hän herää avaruusaluksessa, tai siis hän herää vaan jossakin sängyssä, ja robotit hallinnoi jotenkin sen elintoimintoja. Ja sitten se ihmettelee, että missä mä oon, mitä mä teen, miksi tässä mun lähellä makaa kaksi muumioa toisissa sängyssä, ja täysin menettänyt muistinsa, ei mitään hajuu. Eli <täkää täkää> sellainen morkkisaamu. <täkää> niin sellainen p- pikkunen morkkisaamu. On oltu tunnelissa vähän pidempää kuin olisi pitänyt. Ja tota, pikkuhiljaa sille sitten alkaa takauhumien kautta selviämään, että häne, hän on avaruusaluksessa ja hänen tehtävänsä on ei enempää eikä vähempää kuin pelastaa maapallo, jota uhkaavat tällaiset aurinkoa syövät pienet bakteerinomaiset olennot. Ja tota, tätä kirjaa, kun lukee, niin siinä on jotain sellaista aivan mahtavaa. Siinä on niin kuin jatkuvasti olla siinä hilkulla, että, että jos tämä jävä tekee yhdenkin asian väärin, niin kaikki on menetetty. Ja sen jälkeen ei niin öö, ole. Koko ihmiskunnalla enää mitään toivoa. Kaikki riippuu tästä yhdestä tyypistä, joka on sitten jotenkin tosi sellainen, niin kuin sympaattisella tavalla. Että tiedättekö vähän sellainen puuhapete, että sitten se siellä aina pikkasen enemmän muistaa, että vau, mä osaankin fysiikkaa. Ja sitten se on sillä, että oo, osaankin operoida tietokonetta. Nyt muistankin. Ja tota, siinä on sellainen tietynlainen... Just se, se fiilis, että vaikka on mokailtu jo vaikka kuinka, niin aina sulla on se pieni pieni mahdollisuus onnistua ja pieni sellainen ikkuna jotenkin valoisampaan tulevaisuuteen. Tässä oli vielä sellainen twisti, että mä joudun lukettan tämän kirjan ruotsiksi. Koska sitä ei vaan ollut englanninkielisenä meidän kirjastoissa. Mä en tiedä, onko sitä suomennettu vielä. Mutta Updrag Hail Mary ää, nimellä löytyy siis myös ruotsinkielinen versio tästä kirjasta. Ja on mahtavaa, siis mun täytyy vielä niin sanoa, että mulle ruotsi on mun lapsuudesta ää, niin lapsuuden kieli. Ja jostain syystä mä liitän siihen sellaisen tietynlaisen humoristisuuden. Ja tämähän on, niin se Andy Weir kirjoittaa tosi niin tällaista hauskaa tekstiä. Mut ruotsiksi, niin se on vielä potenssiikaksi. Niin mä suosittelen, että jos suinkin vaan löytyy rahkeita, niin lukekaa tää kirja ruotsiksi. Se on todella ylentävä ja äh, mukava
2: kokemus. Et sä luet ranska mun ranskan vallan, mä osikin, ja mä luen ton ruotsiksi.
0: Joo, sovitaan näin. Äh, hei, suuret kiitokset äh, tästä uutisraportista Marko Junkkari. Kiitos. Suuret kiitokset Jantso Jokeliin. Äänen ja kuvan ja kaiken muun ihanan meille tekee tänään Mikko Peura. Meille saa lähettää kaikkea ihanaa ja kivaa palautetta at uutisraportti esimerkiksi Twitterissä. Ei muuta kuin voikaa hyvin ja ensi viikkoon.
1: Kiitos.